0: Ja, hallo, eine neue Ausgabe der Freiwilligen Filmkontrolle, eine Sonderausgabe zu einem einzigen Film, diesmal äh, Oppenheimer von Christopher Nolan, lang erwartet, angekündigt, seit mindestens einem Jahr, ähm, lange gedreht, äh, drei Jahre nach Tenet, oder wenn man den, den Kinostart von Tenet nimmt, sind es, glaube ich, zwei Jahre, richtig, Sassan. Zwei Jahre? Oder ja, schon drei Jahre seit ja. Tenet?
1: Ich glaube, drei, aber wegen Corona wurde es ursprünglich sogar verschoben, weil ja. es schon eher fertig war. Ich glaube,
0: 2021 haben wir über Tennis gesprochen im Sommer und mhm. jetzt sprechen wir über Oppenheimer. Du hast den Film gesehen bei einer großen äh, Vorführung im Zoopalast. Du bist auch ein Experte übrigens für Filme über Atombombe und Atombombenangst. Ja,
1: ja, ich bin ja ein großer Fan von Atombomben. Also jetzt nicht des, des Einsatzes von Atombomben, sondern der filmischen Darstellung. Ähm, nun kann man sagen, dass halt die, ähm, die Geschichte oder eher die Karriere von Oppenheimer, äh, dem Vater der Atombombe, äh, das eine gewesen ist, die man bisher immer sehr spannend nachlesen konnte, aber die bisher immer sehr unbefriedigend äh, auf der Leinwand erzählt wurde, weil man halt die Physik selten versteht und es so wichtig ist, die Physik zu erklären, aber der Mensch oft da dahinter dann steht. Ich erinnere mal an so Filme, dem ersten hiroshima film The Beginning or the End von 47. Der war schon eher dürftig. Ähm, zu vergleichen, Oppenheimer kann man vergleichen mit ähm, dem Film äh, Schattenmacher von Roland Joffe von 1989, der vor allen Dingen so das Verhältnis zwischen Oppenheimer und dem General Groves damals gespielt von Paul Newman erklärt, der allerdings auch schon eher so hübsch und uniformiert gewesen ist, aber relativ belanglos in der Darstellung. Und ich finde leider auch, dass in Christopher Nolans Oppenheimer, dass Nolan diese Gedankenwelt ähm, dieses Physikers Oppenheimer von dem man sagen kann, dass das 20. Jahrhundert ja wahrscheinlich noch mehr geprägt hat äh, als Freud oder Einstein nicht so richtig erklären will, aber vielleicht will er das ja auch nicht. Du hast ja gerade über Tenet gesprochen, äh, wie ich finde, ist ein am schwierigsten zu verstehender Film. Ähm, da gönnt sich ja Nolan auch schon den Spaß, äh, das sogenannte Inversionsprinzip, die weißt du, diese rückwärts laufenden Gewehrkugeln durch Grandis, äh, Kenneth Branagh ausgerechnet in so einem Moment erklären zu lassen, in dem der Motor seines Katamarans so derart laut röhrt dass man die Worte nicht versteht und dann auch irgendwie der Soundtrack-Totalkomponist Göransson dagegen nicht ankommt und man überhaupt kein
0: Wort versteht. Ja, also ein bisschen dramaturgisch mit. natürlich geschickt, weil es nicht erklärbar ist. Aber die Atombombe ließe sich ja möglicherweise erklären. Gibt es, gibt es solche Versuche in dem Film?
1: Also man sieht, ähm, äh, nein, das vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man zwischen Neutronen und Protonen und so weiter hantieren würde, würde das wahrscheinlich eh überfordern. Man versucht so ein bisschen in die Gefühlswelt Oppenheimer einzutauchen, indem man so Sternfelder vor seinem geistigen Auge sieht oder Sounddesign-Schnipsel ähm, der äh, explodierenden Atombombe, sozusagen die Konfrontation, die sich halt stellt, die er mit sich selber spürt. Das insgesamt allerdings, ist, es ist ja auch schwierig, das darzustellen. Ich weiß nicht, der bekannteste Spruch, Oppenheimers ist, ist, ist ein Zitat aus der sogenannten, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Bhagavad Gita, also der Lehrschrift des Hinduismus. Er sagt, ich bin der totgewordenste Trümmerer der Welten. Sehr berühmt ist sein Video von 1965, da war er schon von einer Krankheit stark gezeichnet, äh, als er den Blick kaum heben kann und halt als gebrochene Genie dabei zu Boden blickt, weil er weiß, was er damit angerichtet hat mit der Atombombe. Christopher Nolan allerdings will sich cineastisch hier bemühen und lässt ihn das auch zitieren, aber ausgerechnet beim Sex mit Florence Pugh, also die spielt eine Kommunistin, seine geliebte ähm, Jean, und das ist so ein bisschen so sein, sein Versuch, diese Zerrissenheit der Figur darzustellen, am echten Leben noch teilzunehmen, aber gleichzeitig zu wissen, welches Unheil er in der Lage ist, über die Welt zu bringen. Und das ist was Cineastisches, was er eigentlich nicht nötig hat, Nolan, finde ich.
0: Darf ich dazu sagen, wir haben schon öfter, glaube ich, darüber gesprochen, das ist ein äh, dramaturgisches ähm, Prinzip, das Steven Spielberg in München angewandt hat mit ja. Eric Begner. Und äh, da äh, geht es äh, um, um, den, um den Holocaust und ähm, mh, da gibt es auch einen, einen Beischlaf, der sozusagen parallel gesetzt wird mit quälenden Erinnerungen.
1: Ja, mit, den, mit dem Attentat auf die olympischen äh, Sportler. Ja, ach so, ja, so ist es. Szene, ja. Das war, glaube ich, auch die erste Sexszene, die Spielberg gedreht hat, 2005. Für die wurde er leider auch ziemlich verlacht. Ich mag den Film, aber ich glaube, dem Nolan-Film, äh, dem fehlt... Also, ich sag mal so, jeder gut konstruierte Protagonist, und bei Nolan ist das zum Beispiel Batman, da ist das Cooper aus Inter Interstellar oder Cobb aus Inception, äh, wird von Ereignissen aus der Kindheit bestimmt oder zumindest frühes Erwachsenenalter. Die versuchen, ein Trauma zu verarbeiten, indem sie im späteren Leben als Erwachsene so viel wie es geht richtig machen. Wer allerdings J. Robert Oppenheimer war, ähm, was sein Anliegen war, ging es wirklich darum, schneller zu sein als die Nazis, das scheint nicht wirklich so ein dringendes Anliegen Nolans gewesen zu sein. Also man sieht ihn zwar in seiner Jugend, wie er versucht als Student einen Lehrer mit Zionie zu vergiften, aber das dann bereut und den Anschlag gerade noch verhindern kann. Das ist aber nicht sehr viel. Wofür kämpft Oppenheimer? Er ist ja Vater zweier Kinder. Die werden erwähnt und Emily Blunt wird schwanger gezeigt. Die Kinder allerdings oder den Umgang mit den Kindern, den sieht man nie. Also fehlt so ein bisschen so der Impetus für ihn, wofür er das Ganze eigentlich macht. Denn letzten Endes sind wir als nachfolgende Generation ja diejenigen, die mit den Konsequenzen der Atombombe leben müssen. Und hier wird einfach versäumt von Nolan, so ein ähm, so eine Verknüpfung zu ziehen äh, zu dem, was später passiert. Deswegen ist ja die beste Szene des Films, wie ich finde, auch die gleich ganz am Anfang, als der ganz junge Oppenheimer weinend im Bett liegt, die Decke über den Kopf zieht und an so eine Fensterscheibe guckt, äh, an die der Regen prasselt, weil man da sieht, dass er eigentlich auch ein depressiver Mensch gewesen ist.
0: Ja. Und es wird auch der äh, kindliche und der jugendliche Oppenheimer gezeigt, denn man weiß ja wenig über seine Kindheit und Jugend.
1: Also man sieht ihn als Studenten und alle ähm, mhm. reden heutzutage vom De-Aging, wie bei Nella Jones. Hier gibt es einen Aging-Prozess. Ich glaube, man sieht ihn als Student, äh, sieht man Killian Murphy, der ungefähr Ende 40 oder Ende 50 sein müsste. Da sieht man ihn ähm, so, wie er jetzt aussieht und er ist ein sehr jugendlich aussehender Mann und äh, muss ihn praktisch gar nicht jünger machen. Später als Oppenheimer. Äh, man zeigt ihn äh, bis zur Verleihung durch Kennedy äh, durch eine Urkunde, ich weiß nicht, welche das ist, 1963, ähm, da sieht man ihn dann schon als Mit 60 er und da haben sie ihn wirklich sehr gut, nicht de-aged, sondern ge-aged, da, ähm, also das, das ist, schon, das ist schon, schon gut gemacht, ich finde halt nur, weißt du, generell, äh, es ist so schwierig, Physik zu erklären, und ähm, Nolan hat das ja 2014 bei Interstellar schon gemacht, äh, bei dieser Anleihe aus Event Horizon, als erklärt wird, wie Weltall sich biegt aufgrund der Gravitation mit zum so Beispiel unserem so Blatt Papier, wo man ein Bleischiff durchhauen kann und sieht, dass sich das Weltall krümmen lässt daran und man Strecke A bis B richtig zurücklegt. Hier ist das ein bisschen blöd gemacht. In Oppenheimer, da flirtet ähm, Oppenheimer ähm, mit seiner zukünftigen Ehefrau, also gespielt von Emily Emily Blunt, Guckt so ein Whisky-Glas bei seiner Party an, hält so eine Rede über das Eis im Glas und Energiefeldern, die sich gegenseitig anziehen. Das ist sozusagen der Sex Talk des, des Physikers. Später dann, als sie schon zusammen sind, ruft sie, also die begehen das neue Haus in Los Alamos, und dann ruft sie, ja, hier gibt es ja gar keine Küche. Und wird dann sauer und dann sagt Jay Robert dann hier das kriegen wir auch noch hin. Ähm, die Frauen werden in diesem Film, ähm, vielleicht war das auch das Kennzeichen der damaligen Gesellschaft und Nole muss sich da ja nichts ausdenken, die sind alles so, man nennt das so die Astronauts Wife. Das sind Frauenfiguren, die vor allem klagend und weinend sind. Florence Pugh ist da genauso. Und das ist für äh, Frauenrollen, die Nole macht, ein bisschen zu billig.
0: Ja, also die erste Ehefrau wird von Florence Pugh gespielt und die zweite. Nein, das ist für
1: eine seine Geliebte, äh, der auch lange ah. treu bleibt, der Geliebten. Äh, und seine Ehefrau ist Emily Blunt, mit der er dann mhm. die Kinder hat. Und das ist ja sozusagen auch das Doppelleben äh, Oppenheimers gewesen. Im Grunde genommen spielt das für den Film überhaupt keine Rolle, wie sein sexuelles Liebesleben mhm. gegeben ist, weil sich daraus überhaupt keine Ableitung auf sein Wesen
0: äh, zu seinem Wesen hin äh, führen lässt. Ist denn diese Nebenbuhlerschaft oder diese, sind diese beiden Frauen äh, in Los Alamos oder ist das vor Los Alamos, nach Los Alamos? Also, die Jean
1: gespielt von Florence Pugh lernt er vor Los Alamos kennen und, ähm, ebenso wie Emily Blunt, mit der es dann so romantische Reitausflüge gibt, die nimmt er dann mit nach Los Alamos. Und die ist halt sehr unzufrieden mit der Wohnsituation. Eben auch, weil Oppenheimer halt nicht verraten darf, dass es, also was das Manhattan-Projekt ist, ne? Also, ja. -Test, äh, er darf darüber nicht reden, um sie nicht in Gefahr zu bringen, ne?
0: Und es weht ja, ja immer der Staub und deswegen die, diese, äh, Grasbüschel um ja. die flachdach bungalows in Los Alamos, das, dem abgesperrten Atomtestgelände. Oh, genau. Wenn, wenn man die Serie Manhattan vor einigen Jahren gesehen hat, dann kennt man Versatzstücke ähm, dieser, ähm, dieser Abläufe in Los Alamos. Man sieht ja übrigens, äh, glaube ich, auch die, die äh, Sicherheitsbeamten. Robert Downey spielt, glaube ich, ein. ein ähm, General oder ein, ein äh, Offizier, äh, oder? Strauss, das
1: ist, ähm, äh, das ist, oh Mann, das, das weiß ich nicht, es sind so viele Personalien dort. Ich glaube, er spielt einen der äh, Wissenschaftler, die der Untersuchungsausschuss äh, aufgestellt hat, hm. um die Arbeit mit zu überwachen. Ähm, ja, er wird, er wird dann zum Antagonisten, äh, mhm. einer, der ähm, auch zu denjenigen gehört, die äh, aus opportunen Gründen Oppenheimer äh, als Kommunisten denunzieren wollen. Er hat ja auch äh, mit dem Kommunismus äh, sympathisiert, war allerdings kein Kommunist. Aber äh, du sprichst da einen sehr wichtigen Punkt an. Äh, und zwar das Casting. Das wird zu einem zunehmenden Problem bei Nolan. Äh, Nolan ist neben Spielberg und Tarantino der wohl begehrteste äh, Filmemacher unter den Schauspielern. Alle wollen mit ihm arbeiten. Im Gegensatz zu Spielberg und Tarantino aber sagt Nolan anscheinend auch allen, die mit ihm arbeiten, zu. Und das ist das Problem. Und das gibt es seit Interstellar. Schon die kleinsten Nebenrollen, eher Cameos, die wurden schon überaus prominent besetzt. William Devaney, Alan Burstyn, John Lithgow. So, Man erwartet dann, wenn man die sieht, weil die so groß sind, dass sie aufgrund ihrer Prominenz auch was ganz Großes im, tun, äh, im Film tun werden. Aber dann tauchen sie plötzlich ab. Und solche Leute, die gibt es bei Oppenheimer auch. Rami Malek, Casey Affleck, Kenneth Brenner, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, habe ich zuletzt ja falsch gemacht. Matthias Schweighöfer, äh, Messi Modin und so weiter. Die sind ähm, die sind viel größer als die Rolle, die sie ausfüllen, eben weil sie überhaupt keinen Raum erhalten, diese Figuren zu ähm, erfüllen. Also bei keinem anderen Regisseur gehen diese Stars sich mit so wenig zufrieden und doch bleibt keinem irgendwie genug Zeit, um irgendwie zu glänzen. Der, weißt du, der hätte auch gleich Michael Kane engagieren können, so. Das hat er dann aber erstaunlicherweise nicht gemacht. Der hätte gut gepasst in die Rolle, ist ein Chef ist am Ende der. Ähm, ihm, der, der Oppenheimer, ähm, die Sicherheitszusage, äh, verweigert, dass man ihn decken würde, wenn es Probleme gibt. Der Beste ist eigentlich noch, den kannte ich gar nicht, Tom Conti, der spielt Albert Einstein, ne, äh, den trifft Oppenheimer da. Das ist ganz, ganz niedlich gemacht, also der, der kann das Universum mir erklären wie kein anderer, aber den, den Hut nicht aufbehalten, wenn der Wind einmal weht, ne. Da, ich, ich hätte mir fast gewünscht, dass er auch mal die Zunge dann rausstreckt, irgendwie, ne, äh, gegenüber Oppenheimer oder den anderen, weil das, dieser Einstein, der, der ist, der
0: ist, hm. Ja, Einstein hat äh, früh gewarnt vor der Atombombe und, und war ein Gegner ähm, der Bombe. Wird, wird das, kommt das dort auch vor in einem, ja. In also, einem Streitgespräch? Ja, ähm, also die großen zwei,
1: ich bin echt kein Physiker, ne? aber so wie ich es mitbekommen habe, die großen zwei Wissenschaftszweige sind ja einmal die Relativitätstheorie und die Quanten, äh, Quantenmechanik. Die äh, Oppenheimer, wenn ich das richtig verstanden habe, als erste, also nach seinem Studium, unter anderem bei Heisenberg, äh, also gespielt von Matthias Schweighöfer, ich weiß nicht, ob das Bonn war, mit in die USA gebracht hat und äh, dort die zur Anwendung bringt, und dass er sozusagen die Gegentheorie zu Einstein, äh, der Relativitätstheorie darstellt. Oppenheimer äh, fragt Einstein um Rat. Ähm, ob er ihm helfen kann bei der Atombombe. Und ähm, äh, Einstein sagt, dann ziehen das muss er bitte selber machen. Also er hält, er hält sich da raus. Es ist eine sehr resi äh, resignierte Darstellung dieses Tom Contis, die wahrscheinlich auch Treffen gewesen ist. Ich glaube ja, beide, ich glaube, also bei, ob man weiß man es ja, bei Einstein weiß ich nicht genau, er war ja auch, hat ja auch gesagt, wir müssen schneller sein als die Nazis, aber hat dann hinterher halt dann auch äh, zurückgerudert und gesagt, das Ganze war wahrscheinlich, wahrscheinlich ein Fehler und sich auch im Atomkomitee der USA mit engagiert, um Atomwaffen weltweit mit kontrollieren zu können. Über den, über den Westen haben wir gar nicht gesprochen. Das ist tatsächlich mit Damon. Das soll man ja nicht denken. Der spielt ja bei ähm, Nolan immer so undankbare Rollen. Einmal diesen Astronautenverrätern in, Insta, äh, in Interstellar. Und jetzt nimmt er die doch eher undankbare Rolle von General Groves an. Beim Schattenmacher von Roland Joffey gespielt von Paul Newman. Äh, das ist insofern undankbar, als dass der die Schnittstelle ist zwischen diesen brillanten Wissenschaftlern in Los Alamos und dem Militär. Und das Militär auch ja. die Soldaten, die das meiste nicht verstehen, aber so lange Aufgaben erfüllen müssen, bis sie dann letztendlich Oppenheimer und sein Team mitmachen können und sagen können, ey, wir haben jetzt alles verstanden, ab jetzt übernehmen wir. Paul Newman hat den so als Hau drauf gespielt, ne? also der immer gemeckert hat und sagt, Oppenheimer, was machst du denn hier? Ich habe die Schnauze voll, hören sie auch mit den Frauengeschichten. Mit Damon, der spielt ihn eher so ein bisschen sarkastisch. Und das ist, also der spielt ihn so wie ein Mensch, der weiß, dass er mit einem Menschen zusammenarbeitet, dessen geistige Höhen er niemals erreichen kann.
0: Ja, aber das ist ja wahrscheinlich auch ähm, eine, eine richtige Darstellung, oder? Wahrscheinlich schon. Ja, ja. Also,
1: ja. das denke ich schon. Es ist halt nur so, halt, ähm, äh, diese Schnurrbartragenden, Yes, Sir und äh, Leute. Das, mhm. das kann schnell zur Karikatur werden und Matt Damon, der, der schafft diesen Spagat.
0: Mhm. Ähm,
1: ich finde halt insgesamt, ne? Also, es wird ja auch viel über die Technik geredet, ne? Also, Nolan und äh, sein Kameramann, Holländer, äh, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, heute von heute mal. Die haben ja, ich musste mir den Begriff nachlesen, nicht nur auf IMAX 65 mm gedreht, sondern auch auf analogem IMAX schwarz-weiß. Erstaunlicherweise sieht der Film jetzt eher aus wie ein David Fincher-Film, finde ich. Ähm, ich muss immer an Mac denken, was, äh, was vielleicht auch daran liegt, dass Gary Oldman wieder mitmacht, der äh, Truman spielt. Ich wundere mich bei Gary Oldman immer, das wirkt so, als würde der historische Figur nur noch dann darstellen, wenn er ganz schweres Heavy-Make-up tragen darf. Auch hier als Truman ist er wieder nicht zu erkennen, das ist, also er spielt ja die unrühmliche Rolle. Oppenheimer sitzt bei ihm und sagt, ich würde gerne, dass wir zukünftig Atomenergie kontrollieren. Und Schumann sagt ganz klar, hier, hier gibt es nichts zu weinen. Sie haben die erfunden, aber ich habe die abgeworfen. Und Schumann hat ja auch noch Jahre später danach gesagt, er würde es einfach immer wieder tun. Und es gibt ja ähm, diese, wie soll man sagen, menschenverachtende Frage, die wird auch gestellt. War es eigentlich richtig, die Atombomben abzuwerfen oder nicht, äh, mit Blick auf den Gesichtspunkt, dass man dadurch vielleicht Menschenleben sogar gerettet hätte? Das wirkt menschenverachtend, aber ich glaube, dass Experten sich heute uneins darüber sind, ob ähm, die Atombombe tatsächlich mehr Menschenleben gefordert hat, als dass es äh, eine Infanterieinvasion auf ganz Japan halt erfordert hätte. Ja. Die Fragen darf man eigentlich gar nicht, die darf man nicht diskutieren, aber die Frage wird gestellt. Und es ist gut, dass sie dass gestellt wird, wie Falken oder wie Tauben das einfach sehen.
0: Ja, also nat natürlich hat der Atombombenabwurf so so vielen äh, Zivilisten, äh, ja. so viele Zivilisten umgebracht. Und ja. äh, Infanterie oder äh, Luftangriff, es gab ja schon lange Luftangriffe auf Japan. Ähm, ein, eine solche Invasion hätte vor allem Soldaten natürlich das Leben gekostet, aber dann eben auch Zivilisten sehr wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Fall. Also es gibt ja,
1: äh, ich habe vorhin diesen Film, diesen Propagandafilm The Beginning or the End von 47. der wird ja auch ge, äh, gelogen wie gedruckt. Der wird ja gesagt, okay, wir schmeißen jetzt äh, äh, Fatboy, war, hieß sie glaube ich, die erste Bombe oder Little Man, ich weiß nicht mehr, wir schmeißen die jetzt ab. Aber wir haben die Japaner ja mit Flugblättern eine Woche lang vorher gewarnt. Wir haben Flugblätter abgeworfen gesagt, bitte verlass die Stadt, äh, Nagasaki und, und Hiroshima, hier wird eine schlimme Bombe fallen. Und diese zehn Tage haben die uns bei Pearl Harbor nicht gegeben. Also, der wird ja. auch propagandamäßig ziemlich durch die Gegend gelogen, ja. nur um das zu rechtfertigen.
0: Aber, aber es gab ja keine Vorstellung davon, was eine Atombombe oder eine, eine riesige Bombe bedeutet. Ne? Das hat kein Japaner äh, begriffen, das hat auch kein Amerikaner begriffen, der nicht den, ähm, ähm, die Testexplosion erlebt hat. Ne? Ja. Die Testexplosion war ja, die wird ja auch gezeigt in dem Film, habe ich gelesen. Ja. Ähm, die. Ähm, alle Beobachter waren ja neun Kilometern Entfernung und wurden dennoch dann äh, umgeworfen von, ja. von der äh, vom Druck der Explosion.
1: Ja, ja. Allerdings, also äh, man war natürlich sehr gespannt, weil ja äh, diese Explosion auch mit Practical Effects gemacht wurde, statt Computereffekten, wie die aussehen würde und wie die klingen würde. Äh, Nolan übertreibt hier nicht, denke ich. Auch wenn keiner von uns weiß, wie das im Müllton klingt, es gibt natürlich Audioaufnahmen, aber keiner war dabei. Das ist nicht Exploitation-artig gemacht. Das ist auch re relativ dezent dargestellt. Es äh, ähm, ist vielleicht eine ein, 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 einminütige Sequenz, in der man vor allen Dingen die Gesichter der Beobachter sieht, anstelle der Effekte. Nichtsdestotrotz natürlich trotzdem sehr beeindruckend. Viele andere wissenschaftliche Aspekte werden eher so nebensächlich behandelt. Also eine Forscherin sagt... Ähm, als es darum geht, die Bombe zu bauen. Ich will mich nicht aus dem Projekt verabschieden, nur weil Plutonium radioaktiv ist. Also die gan der ganze Aspekt des Fallouts, äh, die Wahrscheinlichkeit des nuklearen Winters, ähm, das wird alles nur am Rande angeschnitten. Ist vielleicht auch nicht Nolans Absicht gewesen. Ähm, ebenso wie Hi Hi Hiroshima an sich. Äh, Oppenheimer sieht sich ein Film an mit ähm, den Bombenopfern äh, in Japan. Auch da äh, verweilt die Kamera dann eher auf seinem Gesicht. Sehr dezent und wahrscheinlich auch, auch angemessen ich fand am besten als Szene, neben dieser am Anfang, als man Oppenheimer äh, so verzweifelt als Studenten im Bett, liegt die Tatsache, wie er doch abgehandelt wird. Es wird ja, Er wird in ein Büro gesetzt, da sitzt das Komitee, das halt über seine Sicherheitsgarantien verhandeln soll und ob er dem militärischen Wissenschaftsbetrieb weiter äh, an, angehören soll. Das ist so ein ganz karger Raum, abgetakelt, äh, ausgeräumt. Das ist für so einen Ästheten wie Nolan sehr, sehr ungewöhnlich, dass er so eine Büroart Atmosphäre schafft, wie so ein leerstehendes Gebäude, nur um ähm, Oppenheimer zu zeigen, wie unwichtig er doch sein kann, sobald die entscheiden, dass er keine Rolle spielen mehr darf.
0: Ja, man kennt das auch äh, von Werner von Braun, der ähm, nach der Mondlandung in den 70er Jahren sehr bald kalt gestellt wurde und nahezu alle Funktionen und seine Verantwortung verlor und dann auch sehr bald äh, sein großes Renommee. Ja, bei Oppenheimer war es eben so, dass er sich, dass er des Kommunismus verdächtigt wurde, eben die Sicherheitsgarantie verlor oder die, wie sagt man, seine Freistellung sozusagen. Ja. Und dass er, da er sich gegen die Wasserstoffbombe aussprach, ins Visier der Sicherheitsdienste geriet und dann auch der kommunistische Umtrieb in der McCarthy-Ära verdächtigt wurde. Also da wurde ihm sehr übel mitgespielt. Ja, ich finde halt, der Film schafft es in dem Gesichtspunkt nicht diese Balance
1: zu halten, was am Menschen Oppenheimer eigentlich wichtig ist. Ich hätte es interessanter gefunden, noch mehr auszubreiten, was es moralisch mit ihm anstellt. Es gibt so Flashbacks oder so Fantasievorstellungen, wo er Menschen übersteht, denen die Haut abhält äh, oder wo er die Leute ihm zu applaudieren hört und, und ähm, das geht dann über in Geräusche von Atombombenexplosionen. Das finde ich fast noch interessanter, als die, ähm, als die Erschütterung bei ihm darüber, dass er zwar mit den Kommunisten sympathisiert hat, aber äh, kein Parteimitglied gewesen ist. Das war natürlich historisch gesehen relevanter und das soll auch ein Historienfilm sein. Aber das finde ich für die Erzählung her nicht interessant, denn ähm, es gibt ja keine moralisch ambige Haltung. Er kann ja sympathisieren, mit wem er will. Er hat ja keine Militärmacht. Äh, äh, insofern mit äh, mit Geldern finanziert, die ihn als moralisch schlechten Menschen da hätten stehen lassen. Er war im Grunde genommen, zumindest politisch betrachtet, rein Gewissens, zumal ja auch nicht wirklich dargestellt äh, wird, ähm, also zumindest nicht in dem Film, ich bin, ich bin jetzt kein kein Biograf Oppenheimers, inwieweit er jetzt tatsächlich aus Hass gegen die Nazis gehandelt hat oder indem sein Wissenschaftseifer einfach gesagt hat, er will für diejenigen, für die er arbeitet und deren System er sich zugehörig fühlt, halt die beste Waffe bauen.
0: Ja, und es ist natürlich auch die Frage nach dem wissenschaftlichen Ehrgeiz, nämlich ja. das zu machen, wozu man in der Lage ist und was noch nie jemand geschafft hat. Und ähm, als, als die, das äh, Manhattan-Projekt begann, ähm, ging es ja auch äh, um Rivalitäten der besten Physiker der Welt, die sich bei ja. den Amerikanern versammelt hatten.
1: Ja, das ist also mit Damon als General Groves, ähm, es gibt einen ziemlich guten Dialog zwischen ihm und Oppenheimer, ähm, Oppenheimer ähm, sagt, also Grove sagt zu ihm, ähm, ich werde mit Ihnen zusammenarbeiten, obwohl Sie noch nicht mal den Nobelpreis gewonnen haben. Und dann ja. sagt er zu ihm, ja, äh, Sie sind ja auch kein hochrangiger General. Und dann sagt er, ja, aber vielleicht werde ich es dadurch ja halt halt bald sein. Und Oppenheimer sagt dann zu Josh Hartnett, äh, auch wieder eine von diesen etwas verspielten Nebenrollen, sagt dann ähm, zu ihm, ähm, ich weiß, wie wir Hitler schlagen, wir arbeiten mit der mit der Physik, ähm, Albert Einstein zusammen, der später nicht mitarbeiten will, weil das ja äh, jüdische Wissenschaft sei. Wir werden, also unser Vorteil ist der Antisemitismus Hitlers, wir werden einfach mit den Wissenschaften arbeiten, die Hitler für sich prinzipiell ausschließt.
0: Ja, es gab ja, ähm, wie man in der Rückschau weiß, keine realistische Möglichkeit, dass die äh, Nazis innerhalb weniger Jahre so weit gekommen wären, wie die Amerikaner, geschweige denn, dass sie die Bombe tatsächlich gebaut ähm, hätten. Ja. Man nahm damals an, sie seien bereits weiter mit ihren Forschungen, aber ähm, es, es fehlten ähm, doch die entscheidenden Wissenschaftler und dann wahrscheinlich auch der Impetus. Und in den letzten äh, Kriegsjahren, in den letzten zwei Kriegsjahren ähm, wäre es den Nazis gar nicht mehr möglich gewesen. Ja, Oppenheimer steht dann ja vorne und lässt
1: sich bejubeln, nachdem der Trinity-Test funktioniert hat. Und ich glaube auch, das war nach den Abwürfen auf Hiroshima und Nagasaki und ist dann sehr erschüttert, aber er hält eine Rede, die er wahrscheinlich gar nicht halten will und sagt, ähm, ähm, ich glaube er sagt, ich wünschte, wir hätten es schon bei den Nazis ab abwerfen können. Er ähm, hm. war halt äh, erst nach ähm, Kriegsende äh, gegen die Nazis halt äh, fertig oder Trinity war glaube ich 6. Juli und Kriegsende, das weißt du wahrscheinlich besser, gegen die Nazis war Ende Mai, ne? Ja, ja, und, ähm, das Aber war. Dann, Ende,
0: ja, ja, Mai 45. Dann versammeln
1: sich alle Wissenschaftler um ihn, auch Niels Bohr. Niels Bohr gespielt von Kenneth Brenner. Brenner auch hier wieder, ich glaube, der nimmt nur noch Rollen an, wo er irgendwie einen Akzent sprechen darf oder Dialekt. Also er hat ja schon diesen Oligarchen bei Tennet gemacht als, als, als Poirot, äh, spielt er auch irgendwie Französisch mit seinem Zwirbelbart, ähm, also ich hatte davon jetzt ja schon über gesprochen, ich kann diese Casting-Entscheidung nicht mehr verstehen. Man guckt diese Leute nur noch an und denkt, jetzt halten sie gleich eine Oscar-Rede oder sowas, aber sind nach drei Minuten mhm. schon wieder weg. Die Szenen sind auch generell viel zu kurz. Der Film geht 180 Minuten. Es gibt aber kaum einen Moment, der länger dauert als drei Minuten.
0: Mhm. Ist ja. aber natürlich dennoch ein sehr, sehr langer Film. Also es gibt sehr, sehr viele Szenen in dem Film.
1: Ja, es muss halt viel erzählt werden. Ne? Also äh, er kann sich halt nicht entscheiden zwischen der Coming of, Coming, Coming of Age, sowieso nicht, dafür war man mal vom Beginn des Films an schon zu alt, aber er kann sich halt zwischen der Persönlichkeitsentwicklung und äh, dem, äh, wie die Wissenschaft sich verselbstständigt und dann militarisiert wird. Dazwischen, da kann er sich nicht richtig entscheiden. Äh, ich will jetzt nicht mit Absichten eine exklusive Meinung haben, weil der Film wird ja durchweg gelobt. Hat er irgendwie ein ein sehr hochrangiges Ranking. Viele sprechen davon, es sei der beste Film, ähm, den äh, Nolan jemals gemacht hat. Ich könnte mich nicht entscheiden, ob ich diese. Ähm, Verquasten Filme, also im positiven Sinne verquarsten Filme wie Inception oder ähm, Tenet, äh, die schwieriger zu verstehen sind, besser finden soll oder diese doch relativ äh, geradeaus erzählten Geschichten wie Dunkirk oder diesen. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser äh, eher David Fincher als Nolan-artige Ansatz, dass der äh, für Nolan äh, zu wenig Herausforderungen darstellt. Der hm. ja, schön anzusehen, aber er bietet keine keine Erkenntnisse und erreicht es dann halt auch nicht, das Sternenall in Oppenheimers äh, Gedanken zu zeigen, um zu versuchen, dass wir es schaffen können, zu verstehen, wie ein Genetik.
0: Hm. Also äh, das Sternenzelt oder die Sterne am Himmel, die erinnern natürlich an David Lynch ja. und an den, an den Elefantenmenschen. Aber wahrscheinlich mangelt es Nolan an der Poesie, die für David Lynch Kennzeichnend ist. Ja, also Nolan ist ja recht, recht äh, unpoetisch.
1: Ähm, der hält ja gar nichts davon. Deswegen sind ja gerade diese äh, Sätze, in denen er versucht, Physik zu erklären, mit den Energiefeldern im Whiskyglas, die sich anziehen, ja eher fast, fast schon putzig. Oder vielleicht auch nur putzig, weil ob man mal jemand war, der nur mit Analogien aus der Naturwissenschaft versuchen konnte, mit Menschen Kontakt aufzunehmen. Aber auch das, ähm, das, das wird für mich. Äh, ne? die Sexszene mit, mit Franz Pugh, ähm, als er nebenbei aus dem Destroyer of Worlds zitiert und äh, Sanskrit vorliest, das ist eigentlich was, das ist eigentlich ein Spoof. Das kannst du bei Saturday Night mhm. noch gar nicht zeigen.
0: Ja, das äh, klingt trollig. Auf die Szene freue ich mich schon, wie auch auf den gesamten Film. Ja. Ähm, naja, die Geschichte wird äh, darüber ur urteilen. Man muss allerdings äh, mindestens auch sagen, dass Nolan äh, ein technischer Meister ist und dass er äh, die Drehbücher selbst schreibt. Ne? Er hat hier, glaub, ja. mit einem ja. co geschrieben.
1: Ja, das hat er auch mit mit Tarantino gemeint. Früher hat er noch mit seinem Bruder Jonathan geschrieben, aber das ist komplett selber geschrieben. Auch für, hierfür erhielt er ja von seinen Mitstreitern größtes Lob. Sie sagen, es sei sein bisher bestes Drehbuch. Ich habe allerdings trotzdem wieder das Gefühl, es reicht Christopher Nolan, sich selbst bewiesen zu haben, dass er eine Wissenschaft verstanden hat und es ist ihm egal, ob wir verstehen, ob wir den Mensch dahinter verstehen. Ich finde es ja gut, dass er nicht irgendwie mit Elementarteilchen gekommen ist oder halt dann wie zu viele Formeln an die Tafel gemalt wurden. Das ist ja immer der Klassiker in solchen Filmen, dass jemand irgendwie äh, so ein Heureka-Moment bekommt und dann zu komplizierte Formeln an die Tafel schreibt, wie hier ähm, weil wir vorhin über Paul Newman schon gesprochen hatten, der
0: Hitchcock-Film, weißt du? Zerrissene Formeln. <lacht> ja, da sieht man ja Paul Newman auch an, dass ja, er versteht, was da steht. Der zerrissene Vorhang. Das ist ja. aber natürlich genial gemacht, weil Wolfgang Keeling da ein, 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 ich glaube, nee, es ist nicht Keeling, es ist, ähm, es ist jedenfalls ein deutscher Wissenschaftler ja. und Paul Newman spielt einen äh, amerikanischen Geheimagenten der der nee der ein ein Physiker der der als ähm, Agent eingesetzt wird und äh, nur er kann verstehen was dieser geniale deutsche Professor da an die Tafel schreibt und er bringt den Professor dazu sein gesamtes Wissen preiszugeben weil der plötzlich von von Euphorie überwältigt ist und alles aufschreibt und Newman äh, fragt immer nach äh, aber könnte das nicht so sein? Nein, nein, nein! Der Professor kristelt immer weiter an die, an die Tafel. Es ist ja vollkommen egal, was da steht. Der Zuschauer begreift das sowieso nicht, aber er begreift, dass der, dieser Professor nun all sein äh, Wissen preisgibt und erst ganz am Ende merkt, dass er Newman das alles verraten hat. Also das ist das ist natürlich ein Kniff, aber bei bei ähm, bei Hitchcock geht es natürlich immer nur um den McGuffin und immer nur um den Vorwand und immer nur um das, und ich sage es hier nochmal ausdrücklich, Movens der ja. äh, Figuren. Sind denn eigentlich äh, Newman und Hitchcock klargekommen? Nicht sehr gut. Weil äh, Newman natürlich ein Schauspieler war, der ähm, sehr eigene Vorstellung hatte. Man sagte mal Method Actor. Äh, Newman hat das für sich äh, nicht in Anspruch genommen. Aber er war ein sehr kritischer äh, und nachdenklicher Mensch. Und ähm, Hitchcock, von dem ja bekannt ist die Bezeichnung Kettle für Schauspieler, war das, ähm, äh, war, war das natürlich äh, nicht recht, dass Newman immer zu nachfragte und, ähm, und und sich eben fragte, was ist die Motivation seiner Figur? das ne, Etwas, äh, das Cary Grant nicht gefragt hätte, was James Stewart nicht ge gefragt hat. Und das waren eben die entscheidenden Hitchcock-Schauspieler.
1: Frag mich halt bei Newman, du musst mal den Schattenmacher von Ron Joffrey immer angucken, wo den, wo er den, 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 den General spielt. Das war nach die Farbe des Geldes äh, sein erster Oscar als bester Hauptdarsteller und dann nimmt er so eine Rolle an als so ein Hansdampf, der ständig wütend durch ja. die Räume rennt und so, so eine Militärmütze trägt und immer den klügeren ja. Oppenheimer halt zur, zur Staatsräson rufen muss. Ich frage mich, ja. warum die Rolle gespielt hat. War der Patriot Paul Newman?
0: Na, der, der galt als einer der ähm, sozial bewegten und linken äh, Schauspieler. Ähm, war in den 60er Jahren in der Bürgerrechtsbewegung und ähm, ich, ich weiß nicht, warum er diese verhältnismäßig kleine Rolle angenommen hat, die er durchaus... Also ist... Ich habe den Film gesehen von Roland Joffrey. Ähm, keine, keine Glanzleistung, aber ich finde diesen knorrigen ähm, General, den er mit Schnauzbart spielt, das, er fand das wahrscheinlich eine Herausforderung. Also Paul Newman als, 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 als Offizier, als General, ähm, wäre ja eigentlich unvorstellbar gewesen, denn Fast Eddie Felsen für, für die Rolle hat er den Oscar bekommen, ein paar Jahre vorher. Da war er eigentlich in ein Ganove, da war ein Hallodry, ne Und jetzt eben diese Rolle als äh, General. Wir, wir machen noch eine Sondersendung über Paul Newman Unbedingt. sowieso. Unbedingt.
1: Es sieht übrigens im Schattenmacher, als auch in The Beginning or The End, die wahre Geschichte eines Wissenschaftlers, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, der bei der Konstruktion der Bombe einen Fehler begeht und das Plutonium oder irgendein so Modul anfassen muss sich dadurch hochgradig mit Radioaktivität verseucht und dann sozusagen das erste äh, Trinity-Test-Opfer äh, darstellt. Auf diese Erzählgeschichte verzichtet Nolan. Und ich mhm. weiß, ob es aus dramaturgischen Gründen getan hat oder ob es ihm nicht wichtig genug war. Vielleicht wollte er auch einfach nicht ähm, etwas darstellen, was, ähm, ja, ich weiß es nicht, also vielleicht war ihm das zu dramatisch. Ich habe ich hab keine Ahnung, warum mhm. er darauf verzichtet hat oder ob er es nicht für, für relevant fand, aber es hätte nochmal die Gefährlichkeit dessen, was sie eigentlich anstellen, dass da nichts kaputt gehen darf, dass nichts explodieren darf, nochmal mal untermauert. Ne?
0: Hm. Ja. ja, ich danke dir für deine Ausführungen. Ah. Genau. Auch jetzt im Kino, du genau. hast auch eine große Besprechung geschrieben, die auf der Website zu lesen ist. Ja, ich danke Vielen euch. Dank. Ja, Wir kommen fürs... demnächst wieder.
1: Ja, bis bald.
0: Ja, tschüss. Tschüss.